1: Heute beschäftigen wir uns mit Langzeitfolgen. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg Live am 14. April. Zum einen geht es um die Langzeitfolgen der Corona-Erkrankung. Viele Menschen leiden unter Long-Covid, manche so sehr, dass sie ihren Alltag nicht mehr bewältigen können. Der Allgemeinmediziner und Covid-Koordinator Robert Spiegel wird uns heute erklären, was man tun kann, wenn man unter Long-Covid leidet und was wir über Long-Covid bereits wissen mit Langzeitfolgen hat sich auch die Vorarlberger ÖVP zu beschäftigen. Die Causa rund um ihren Wirtschaftsbund schlug hohe Wellen. Nun soll Karl-Heinz Rüdisser die Vorfeldorganisation wieder in ruhigere Fahrwasser bringen. Wie er das schaffen möchte und welche Lehren aus dieser Affäre gezogen werden können, das erklärt er uns heute im Studio. In der Apothekerkammer ist die Veränderung bereits passiert. Christoph van Dellen ist seit Kurzem der Neue an der Spitze und nun zu mir ins Studio geschalten. Einen schönen guten Abend.
2: Ja, hallo, aus dem Mund
1: Herr van Dellen, ziehen wir vielleicht zu Beginn ein bisschen Bilanz bzw. Zwischenbilanz, weil die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Wie sind denn die Apotheken bislang durch die Pandemie gekommen?
2: Die Apotheken waren ein sehr wichtiger Anker für die Bevölkerung in dieser ganzen Pandemiezeit, weil in den Apotheken, wir waren immer da für unsere Patientinnen und Patienten und sie konnten sich verlassen, dass die, Medik die Versorgung mit Medikamenten und Arzneimitteln also wirklich reibungslos erfolgt ist.
1: In dutzenden Apotheken gab es ja auch die Versorgung mit den Tests, also dass es ein Testangebot gibt, entweder mit den Antigentests oder mit den PCR-Tests. Ähm, konnten jetzt die Apotheken durch dieses erweiterte Angebot auch mehr Gewinne schreiben? Es gab ja pro durchgeführten Test 25 Euro Honorar. Wie sah das am Ende aus? War das kostendeckend, gewinnschreibend oder was können Sie uns dazu sagen?
2: Naja, am Anfang waren die Tests auch noch sehr teuer, das muss man sagen. Also die einzelnen Tests äh, um die 13, 14, 15 Euro gekostet. Äh, die sind natürlich am Schluss dann günstiger geworden. Aber man darf nicht vergessen, dass wir ja auch geschultes Personal hatten, das diese Teststraßen betreut hat, beziehungsweise die Tests abgenommen hat. Also unterm Strich ist sicherlich ein leichtes Plus übrig geblieben, aber im Geldschwimmer tun wir deswegen nicht.
1: Jetzt wurde ja bereits das Testangebot begrenzt seitens der Bundesregierung. Wie war es denn davor? Haben Sie bemerkt, dass die Nachfrage schon zuvor gesunken ist? Oder hat sich das jetzt wirklich erst mit dem begrenzten Angebot verändert?
2: Diese Antigentests wurden ja bis, vor, bis in den Jänner hinein von den Apotheken abgegeben, dann wurde es über die Gemeinden abgewickelt und jetzt kann man sie wieder in den Apotheken holen, fünf Tests pro Monat auf die E-Karte. Und wir stellen fest, dass jetzt am Anfang die Nachfrage nach diesen Antigentests sehr stark, sehr groß ist, während die für die PCR-Testungen es auch relativ rückläufig ist. Also, man kann sich momentan eben auch fünf gratis PCR-Gurgeltests holen, also, wo man sich dann anmelden kann. Oder wenn man mehr als fünf Tests braucht, kann man auch in der, und einen bestimmten Grund dafür hat, also, das kann sein Besuch in einem Krankenhaus oder für Besuch im Spital, dann kann man sich auch öfters testen lassen.
1: Gibt es bei den Antigentests, bei den Selbsttests, die man abholen kann, gibt es da genügend Tests vorrätig in den Apotheken oder hat es da auch schon Lieferschwierigkeiten gegeben wie in der Vergangenheit?
2: Naja, ich sehe das so, am Anfang will natürlich jeder sich sofort mit Tests eindecken. Ich meine, man hat fünf Tests den ganzen Monat. Am Anfang war die Nachfrage extrem groß und es gibt schon die eine oder andere Apotheke, wo jetzt diese Gratis-, Gratis Antigen-Tests zur Neige gehen, aber wir haben bereits die Zusicherung bekommen, dass wir bis Ende nächster Woche wieder genügend Tests haben. Also es braucht sich keine Sorgen machen, wenn jemand meint, er muss unbedingt noch einen Test haben, aber ihn nicht gleich braucht, dann soll er noch ein bisschen warten.
1: Wenn Sie jetzt auf Ihr Sortiment blicken, auf die Medikamente, die Sie verkaufen, was hat sich denn während der Pandemie besonders gut verkauft und was ist sozusagen ein bisschen zum Ladenhüter geworden?
2: Im, Im vergangenen Winter haben wir natürlich gemerkt, dass äh, durch diese Hygienemaßnahmen, die getroffen wurden, also dass man sich regelmäßig die Hände desinfiziert, eine Maske trägt, ja, die Erkrankungen an der saisonalen Grippe stark zurückgegangen sind, auch sonstige Erkrankungen, also wie äh, ein Schnupfen oder Husten, weil die Leute auch nicht mehr so viel Kontakt untereinander hatten, sind sehr stark zurückgegangen, also tatsächlich äh, ähm, Hustensäfte gegeben, die abgelaufen sind, weil wir einfach das, äh, ja, sich als Ladenhüter entwickelt haben. In diesem Jahr hat sich das Ganze wieder normalisiert. Also ich kann jetzt einfach so, wenn ich so zurückblicke, äh, über die vergangene Saison, dann Wintersaison, äh, dann möchte ich feststellen, dass wir eigentlich fast so Geschäft hatten wie früher.
1: Es spiegeln sich ja Krisen auch immer wieder in der Apotheke wider. Wir kennen die Geschichten rund um das Entwurmungsmittel oder jetzt auch bei den Jodtabletten. Wenn wir jetzt auf unsere Hausapotheke schauen, was sollten wir da drinnen haben und wovon raten Sie ab?
2: Also eine Hausapotheke würde ich empfehlen, dass man wirklich in seine nächstgelegene oder in die Apotheke seines Vertrauens geht und dort mal mit dem Apotheker, der Apothekerin redet damit man einfach einmal eruieren kann, was sind so die Schwachstellen, die jeder Mensch hat und kann, dementsprechend kann man seine Hausapotheke füllen. Ein Schmerzmittel gehört dazu, vielleicht ein Fiebersenkendes Mittel, ein Schnupfenspray, auch das wäre vernünftig. Entwurmungsmittel würde ich jetzt abraten und Kalimiotid-Tabletten haben wir also genügend äh, vorrätig, dass, falls sie gebraucht werden, wir die auch ausgeben können.
1: Also dass sie nicht zwingend gekauft werden müssen? Sie müssen,
2: müssen absolut nicht gekauft werden. Das ist manchmal sogar kontraproduktiv, wenn man sie einnimmt.
1: Wir haben jetzt auf Freiberg Online schon seit mehreren Tagen gelesen, dass die Nachfrage bei Beruhigungsmitteln, unter anderem bei Benzos, steigt und dass diese auch scheinbar vermehrt auf Rezept ausgegeben werden. Sehen Sie eine solche steigende Nachfrage auch?
2: Also bei uns jetzt hier im Montofon habe ich das jetzt nicht festgestellt, aber ich weiß von Kollegen, dass äh, dort eine vermehrte Nachfrage da ist. Allerdings, wie gesagt, das sind Rezepte, das sind rezeptpflichtige Substanzen, die also von den Ärzten verschrieben werden und äh, ich gehe davon aus, dass da auch immer ein beratendes Gespräch dazu geführt wird, dass solche Benzos und andere Psych äh, Psychotropen Substanzen auch äh, missbräuchlich verwendet werden, das wissen wir schon lange. Also das hat mich jetzt nicht überrascht.
1: Wenn wir jetzt darauf schauen, es gibt ja ähm, das E-Rezept ganz neu und es gibt die E-Medikation. Wie funktioniert denn das derzeit? Funktion Läuft alles nach Plan ab oder gibt es noch gewisse Kinderkrankheiten, um die man sich kümmern muss?
2: Man sollte mal prinzipiell unterscheiden zwischen der ELGA, der elektronischen Gesundheitsakte, auf die während der Pandemie die Ärzte eben Rezepte stellen konnten und wir sie mit Hilfe der IK abrufen konnten und aushändigen konnten, unseren Patientinnen und Patienten. Das hat wunderbar funktioniert. Da gibt es manchmal noch Leitungsprobleme, weil die Elga, der Sitz ist nicht in Vorarlberg und das ist manchmal ein langer Weg bis nach Wien. Äh, während das E-Rezept, das es jetzt seit dem 1. April gibt, äh, da müssen die Ärzte können da eben ein Rezept ausstellen, diesen Code zum Beispiel dem äh, Patienten aufs Handy schicken. Wir können diesen Code auslesen und danach können wir eben das Rezept quasi übergeben. Das sind noch nicht alle Ärzte und auch noch nicht alle Apotheken ausgerüstet, dass wir das machen können. Das ist also sicherlich einer der Punkte in der nächsten Zeit, die wir definitiv angehen müssen, dass wir hier uns besser aufstellen. Es gibt aber auch noch sehr wenige Ärzte, die ein E-Rezept verschreiben. Sollen sich bitte die Patienten nicht wundern, wenn Sie ein E-Rezept verlangen und trotzdem ein Papier ausgedrucktes bekommen. Wir sind verpflichtet, das bis Mai zu machen und zu überprüfen, ob das auch alles geklappt hat.
1: Und dann im Juni könnte man darauf losstarten, dass man nur mit dem E-Rezept dann zur Apotheke geht? Theoretisch ja. Bei Ihrer Wahl zum Präsidenten der Apothekerkammer erklärten Sie, dass Sie Ihren Fokus in den kommenden fünf Jahren auf die Fähigkeiten der heimischen Apotheken legen wollen. Was meinen Sie denn damit konkret?
2: Wir Apotheker haben also jetzt auch durch die Pandemie natürlich extrem an, an Stellenwert gewonnen. Viele Leute kommen zu uns. Wir stellen immer wieder fest, dass sie auch zu wenig Informationen, von, aus, wenn sie aus dem Spital entlassen werden, bekommen und dann zu uns kommen und nachfragen. Da gibt es die sogenannte die Medikationsmanagement. Das heißt einfach, da checken wir die, Medikation, die Medikamente, die aufgeschrieben wurden auf Wechsel- und Nebenwirkungen. Und das ist ein Punkt, den ich also vermehrt fördern möchte innerhalb der Kollegenschaft, dass also einfach dort, dass gemacht wird, dass es auch bezahlt wird. Das ist uns auch sehr wichtig, natürlich, ja. ähm, weil das einfach eine Leistung ist, die sehr viel Medikamente einsparen kann, und wo sich der Sozialversicherungsverband sicherlich auch einiges an Geld äh, einsparen kann. Ein anderer Punkt ist die Digitalisierung. Äh, wir planen jetzt zum Beispiel eine äh, Online-Plattform, äh, einen Online-Shop für rezeptfreie Arzneimittel. Der soll bis Ende dieses Jahres äh, unter apotheke.at äh, online gehen. Sie ist bereits online, man kann sich dort schon ein bisschen erkundigen, wo ist meine nächste Apotheke und so weiter. Aber dass wir dort richtig einen Online-Shop haben, das sollte bis Ende dieses Jahres äh, passieren. Und ein anderer Schwerpunkt, den wir haben, ist auch äh, das Impfen in, den, in unseren Nachbarländern Deutschland, Schweiz, Italien kann bereits, können bereits Standardimpfungen, also wie FSME, die Zeckenimpfung oder die Covid-Impfung zum Beispiel, können dort in den Apotheken geimpft werden. Und das ist auch unser Ziel, dass wir mal so weit kommen, um die Ärzteordinationen zu entlasten und eventuell sogar gelingt es uns damit, weil wir einen sehr niederschwelligen Zugang haben für unsere Patientinnen, da gelingt es uns dann vielleicht sogar, dass wir die Impfrate haben.
1: Wie sieht es denn aktuell aus mit dem Personal? Man hört ja aus vielen Bereichen, es steht eine Pensionswelle an, es fehlen die Fachkräfte. Wie sieht das bei den Apotheken aus?
2: Ja, da unterscheiden wir uns nicht gar, gar nichts von, von den anderen Betrieben. Ich kann jetzt gerade von meinem Betrieb sagen, ich habe drei Pensionierungen, die jetzt anstehen. Und es ist sehr, sehr schwer, Fachpersonal nachzubekommen.
1: Was muss man tun für die Nachwuchsförderung? Was kann man machen? Was könnte die Politik tun?
2: Das ist sehr schwer zu beantworten, was die Politik machen kann. Ich glaube, es, es gibt gewisse. Aktionen oder Projekte von Seiten der Politik, um auch Jugendliche mehr für naturwissenschaftliche Fächer zu interessieren. Das MINT zum Beispiel, das ist also ganz wichtig, dass Jugendliche schon früh mit 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 den naturwissenschaftlichen Fächern in Berührung kommen, um dann eventuell sich zu entscheiden, oh, das ist eine interessante Sache, das möchte ich entweder als Lehre machen oder studieren. Das Studium geht sehr lang bei uns. Ja, da könnte die Politik auch etwas machen, aber ich glaube, das liegt an den Universitäten selber.
1: Herr Van Dellen, den danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und die Zeit, die Sie sich genommen haben.
2: Gerne, ich danke für die Einladung.
1: In den vergangenen zwölf Monaten wurden bei der österreichischen Gesundheitskasse 46.000 Krankenstände wegen Long-Covid gemeldet. Bei 133 Patienten dauert der Krankenstand bereits über ein halbes Jahr. Bei zehn Menschen äh, ist es schon ein Jahr her, dass sie an Long-Covid leiden. Zusätzlich leiden natürlich tausende Menschen an den Folgen der Corona-Erkrankung, ohne dass sie im Krankenstand sind. Long-Covid ist also kein Randphänomen und der Allgemeinmediziner Robert Spiegel wird uns heute mehr dazu erzählen können. Einen schönen guten Abend.
3: Einen schönen Abend.
1: Die Pandemie dauert jetzt schon mehr als zwei Jahre. Was konnten wir denn in dieser Zeit über die Corona-Erkrankung, über das Coronavirus erfahren und was insbesondere über Long-Covid?
3: Ja, also wir haben in den letzten zwei Jahren natürlich täglich dazu gelernt äh, über die Art des Virus. Es hat das noch nie gegeben, dass man äh, einfach die Art des Virus und die Veränderung des Virus äh, so rasch äh, verfolgen konnte, äh, zu sehen, wo also die Mutationen sind, welche Mutationen es sind, was die Mutationen machen. Es gibt einen, einen sehr großen internationalen äh, Austausch. Dasselbe gilt ja auch für die Impfung, dass man das in einer so kurzen Zeit, dass eine sehr potente Impfung äh, überhaupt entwickeln konnte. Und beim Long-Covid-Syndrom oder Post-Covid-Syndrom ist es auch so, dass wir natürlich erst jetzt langsam die Bedeutung äh, erkennen, äh, dass das erstens einmal vorkommt, zweitens, dass es eine sehr langwierige Erkrankung ist, was wir noch nicht genau wissen, ist der genaue Pathomechanismus, was das Ganze eigentlich auslässt.
1: Wer ist denn jetzt besonders gefährdet für Long-Covid? Gibt es da ein Muster? Ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man einen schweren Verlauf hatte, höher Long-Covid äh, zu erleiden? Oder gibt es auch Symptom, also Menschen, die eine symptomfreie Infektion hatten, die dann später drauf kommen, jetzt äh, ist doch Long-Covid?
3: Ja, also das Wusste ist eigentlich äh, bunt gemischt. Aber was man sehr wohl sagen kann, ist, dass es natürlich äh, äh, Patienten betrifft, die einen schweren Verlauf hatten, und dass es auch Patienten betrifft, die einfach verschiedene Risikofaktoren zusätzlich haben. Aber treffen tut es auch Symptomarme Verläufe, genauso wie es Kinder trifft. Also das ist ein sehr bunt gemischtes Bild.
1: Was wissen wir bezüglich Long-Covid bereits von der Impfung? Wirkt die Impfung gegen Long-Covid? Gibt es da schon erste Daten?
3: Ja, diese Daten gibt es. Also es gibt also generell keine, keine genauen Daten, wie viele Long-Covid-Fälle es dann insgesamt sein werden also wie viel Prozent der, der durchgemachten Infektionen in Long-Covid äh, äh, verursachen. Es gibt da Zahlen von 12 Prozent bis hinunter auf 1 Prozent, also das ist ganz, ganz verschieden. Äh, aber auch wenn es nur 1 Prozent sind, dann wären das in Fallberg zum Beispiel 2.000 äh, Patienten, die davon betroffen wären äh, derzeit. Äh, was man weiß, ist, dass die Impfung sehr wohl äh, gegen Long-Covid äh, äh, hilft. Äh, dazu gibt es äh, verschiedene Daten aus England. Äh, beispielsweise die, sehr genau das festgestellt haben, dass eine Impfung äh, durch einen Long-Covid-Verlauf deutlich äh, reduziert.
1: Wie herausfordernd ist es denn für die Ärzte, Ärztinnen, eine Diagnose zu treffen? Wie herausfordernd ist es, Long-Covid festzustellen? Weil es gibt ja, ich habe nachgeschaut, über 200 Symptome, die gelistet sind. Das kann ja vieles sein, aber es kann eben auch Long-Covid sein.
3: Ja, das stimmt. Also das Problem ist eigentlich, dass man sich äh, dieser, dieser, dieser Problematik bewusst sein muss als Arzt, äh, wenn es einfach so ist, dass, dass die, die Symptome so vielfältig sind und es gibt auch nicht irgendwelche klaren Laborparameter oder bildgebende Verfahren, wo man sagen kann, äh, das ist Long-Covid. Also man, das Ganze ist ein, ein ganz buntes klinisches Muster äh, mit diesen Hauptsymptomen. In erster Linie ist es dieses fatigue diese mangelnde Belastungsfähigkeit der Atemnot, anhaltender Husten, Hauterscheinungen. Also das geht überall hin und da ist glaube ich einfach sehr wichtig, dass wir von der Ärzteschaft aus uns da sehr bewusst sind dessen, wie man dieses Bild zusammensetzt, zu sagen, jawohl, da hat das ein Post-Covid oder ein Long-Covid-Syndrom. Die nächste Frage ist dann, wie behandelt es natürlich. Ne?
1: Ja. Was ist für die Patienten und Patientinnen wichtig? Wenn, wenn ich zum Beispiel eine Corona-Infektion hatte und mich zwei Wochen später immer noch schlapp fühle und hin und wieder Kopfschmerzen bekomme, soll ich dann schon den Arzt aufsuchen oder soll ich abwarten und äh, mal schauen, ob es besser wird? Was, was soll man da am besten tun?
3: Ja, also generell muss man unterscheiden zwischen einem Long-Covid-Syndrom und einem Post-Covid-Syndrom. Ähm, ein Long-Covid-Syndrom, das ist einfach das dann, wenn man bis zu zwölf Wochen nach der Infektion äh, irgendwelche Symptome noch weiter hat. Ab diesen zwölf Wochen, ab drei Monaten spricht man dann vom Post-Covid-Syndrom. Und äh, es ist sicherlich so, dass wenn man irgendwelche Alarmzeichen verspürt, sprich eben diese massive Müdigkeit, Atemnot, Druck auf der Brust, ähnliche Dinge, dass man das natürlich auf alle Fälle dann äh, anschauen äh, sollte. Auf der anderen Seite muss man nicht zu ängstlich sein, Wenn ich ein, ein es gibt einen sehr guten Vergleich mit dem pfeifischen Rüsenfieber beispielsweise, das ist auch eine Virusinfektion, wo auch sehr, sehr lange zu einer Abgeschlagenheit, der schlechten Leistungsfähigkeit führt. Also man muss sich da auch selber ein bisschen objektiv beobachten. Also wenn jemand eine Migräne hat vor Covid, die Migräne nach Covid hat, dann ist das nur noch lang kein post covid syndrom
1: Was kann man selbst vorbeugend tun? Oder wenn man jetzt sieht, ja, jetzt ist der Corona-Test positiv, was kann ich denn machen, dass Sie vielleicht äh, vorbeugend äh, mögliche Post-Covid-Symptome oder Long-Covid-Symptome verhindern? Gibt es da überhaupt etwas?
3: Also da gibt es jetzt derzeit absolut nichts, wo man sagen kann, das ist irgendwie belegt, äh, dass das was äh, nützt, die beste Vorbeugung ist nach wie vor die Impfung. Also das muss man einfach so sagen und da haben wir nach wie vor ein gewaltiges Defizit. Aber es gibt jetzt keine spezifische, vorbeugende Therapie.
1: Und wenn man nun Symptome hat, Atemnot, es gibt Stimmstörungen, Probleme beim Essen haben viele, also ich habe mal einige notiert, Stress, Schlafstörungen, da gibt es ja einiges. Gibt es da auch ähm, Handlungsanweisungen, was man denn so im Alltag dagegen tun kann?
3: Ja, also wir sind jetzt gerade dabei, im Land Vorarlberg, das auch aufzubauen, dass wir so quasi eine, eine Covid-Homepage äh, Stellen, die gibt es jetzt beispielsweise äh, im Tirol schon, wo man eine sehr gute Homepage haben, die man besuchen kann, äh, wo sehr genaue Anweisungen drinnen stehen, wo auch eine Selbstüberprüfung äh, drinnen steht. Wie, wie geht's mir, was habe ich für Symptome, wo man das auch ein bisschen ankreizen kann. Äh, wir im Land werden uns an diesem Netzwerk der Tiroler anschließen, dass wir quasi erstens einmal in der für die allgemeinen und äh, also die niedergelassenen Mediziner. Äh, werden wir haben jetzt dann einfach Schulungen anbieten, Symposien anbieten über das Long-Covid-Syndrom. Es wird in den Krankenhäusern werden, also auch bei den verschiedenen Fahrrichtungen werden äh, einfach Fachärzte abgestellt, die sich besonders mit dem äh, auseinandersetzen. Äh, es gehören die Logotherapeuten dazu, vor allem die, Psych die, die Physiotherapeuten dazu. Auch Psychotherapeuten können dazu, also es muss ein ganzes Netzwerk sein. Und dieses Netzwerk hat dann eine, eine zentrale Anlaufstelle bei uns im Land wo dann in der Krankenhausbetriebsgesellschaft angesiedelt sein wird, wo man dann auch dann die Patienten weiterleiten kann.
1: Sie haben die Impfung vorhin schon als beste Vorbeugung angesprochen. Jetzt hat das Nationale Impfgremium ja die Empfehlung abgegeben für Ältere und Risikopatienten, sich einen, dass sie sich einen vierten Stich quasi holen können. Wer soll sich denn jetzt impfen lassen und wann zahlt es sich noch aus, abzuwarten und zu schauen, dass man sich vielleicht erst in Richtung Herbst impfen lässt?
3: Also die generelle Zielgruppe jetzt im Augenblick, das sind diese 70.000 Vorarlberger, die sich nur zwei Impfungen abgeholt haben. Und dann kommen noch einmal 10.000 Vorarlberger dazu, die nur einmal geimpft worden sind. Also die sollten schauen, dass sie einfach ihre dritte Impfung komplettiert haben. Man spricht immer davon, die dritte Impfung war der Booster, die dritte Impfung ist die Komplettierung der Impfung, damit sie auch richtig funktioniert. Und diese 80.000 Leute, die sollten wir schauen, dass wir die also noch im Frühjahr oder zumindest vor den Ferien, fertig impfen kann, das heißt drei Impfungen. Beim vierten Stich ist es so, dass man weiß, dass das zwar über gewisse Zeit eine Verbesserung der Immunlage bedeutet, aber keine anhaltende. Da glaube ich, dass es sicherlich gut ist, dass Risikopatienten und Patienten, jetzt haben wir Lob also gesagt über 60 Jahre, dass es da sicher sinnvoll ist, dass sie den vierten Stich holen und ich bin jetzt kein, kein nationaler Impfgremiumsexperte, aber der Hausverstand sagt mir natürlich, dass man eigentlich schauen sollte, dass man September, Oktober diese äh, Personengruppe speziell äh, dann mit dem vierten Stich impfen sollte.
1: Wären wir vorbereitet, sollten sich denn alle die vierte Impfung holen müssen im Herbst?
3: Äh, wir versuchen die ganzen äh, Systeme, die wir, die wir äh, aufgebaut haben, um, um breit zu impfen, über den Sommer hinweg äh, aufrechtzuerhalten. Wir sind dran, auch ein bisschen andere Modelle zu finden, wie man mehr in der Peripherie äh, größere äh, äh, Patientenzahlen äh, äh, impfen kann. Äh, der niedrigerlassene Bereich ist an sich auch sehr gut aufgestellt. Also die können sehr viele, äh, ja, von diesen Impfungen können da sehr viele äh, sicher abgedeckt werden. Das Hauptmanko ist eigentlich das, dass wir keine Einzelimpfstoffe haben. Wir haben immer nur Impfstoffgebinde. Das heißt, wir brauchen immer sieben oder zehn oder zwölf Patienten. Mhm. In einem gewissen Zeitraum, dass man das verimpfen kann, und da fehlen uns einfach diese Einzeldosen noch, was das Ganze natürlich viel, viel einfacher machen würde und, und man wahrscheinlich dann gar keine zentralen Impfstellen mehr brauchen müsste.
1: Jetzt hat heute der Gesundheitsminister weitere Lockerungen der Covid-Maßnahmenverordnung vorgestellt. Unter anderem soll ja die Maskenpflicht weitgehend fallen, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel bleibt sie noch. Was halten Sie davon?
3: Ja, ich meine, mir geht es wahrscheinlich so wie allen, dass man sich jetzt einfach auf einen die Zahlen sinken, die, die, die Leute sich im freien, Also ich glaube, dass sich alle jetzt ein bisschen auf einen, einen, einen besseren Sommer äh, freuen und dass das auch angebracht ist, dass man äh, hier die ganzen Maßnahmen jetzt nicht so streng anlegt. Ich würde allerdings für Risikopersonen oder auch für mich selber gilt es einfach, äh, ich werde bei der Maske weitgehend bleiben. Und das Zweite, glaube ich, ist ganz wichtig, zu, darauf hinzuarbeiten, zu sagen, im Herbst, wenn es dann wieder kälter wird, wenn dann die Virussituation sich vermutlich wieder ändern wird, dass wir dann wieder alle bereit sind, uns da wieder einzureihen und sagen, okay, jetzt suchen wir, versuchen wir uns bestmöglich wieder
1: zu schützen. Sie haben ge gerade gesagt, wenn sich die Situation vermutlich wieder ändern wird, niemand weiß wirklich, was im Herbst passiert. Was sind denn die Szenarien? Worauf müssen wir uns vorbereiten?
3: Der, man kann eigentlich nur so arbeiten, zu sagen, es gibt ein Best-Case-Szenario und es gibt ein Worst-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario ist, dass einfach äh, beispielsweise die Delta-Variante wieder zurückkommt. Äh, oder es kommt eine, eine, eine neue Mutante, die dann wieder klinisch äh, massivere Bilder äh, macht, wie das jetzt bei der omicron Welle der Fall ist. Das ist der Worst-Case. <lacht> der Best-Case ist natürlich, dass sich das Virus weiter abschwächt. Ich meine, ein bisschen optimistisch ist, wenn man auf die Südhalbkugel schaut, wo eigentlich das jetzt wieder zunehmen müsste, Da schaut es gar nicht so schlecht aus, wenn man dann wieder schaut, was sich in China abspielt, wo wir nicht genau wissen, was dort genau die Lage ist, dann sieht man doch, die Pandemie ist nach wie vor da, sie kreist um die Welt und wie gesagt, best case, worst case Szenario.
1: Als abschließende Frage noch, es wird immer wieder über die Quarantäne diskutiert, auch über eine Quarantäneverkürzung, über eine weitere oder über die Frage, ob nur noch Men also Infizierte mit Symptomen in Quarantäne oder zu Hause bleiben müssen. Ähm, was ist denn hier sinnvoll und wie, wie weit kann man da gehen?
3: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, die, man, die jemand beantworten muss, der die Verantwortung hat. Und das ist halt einfach die Regierung. Und da ist es einfach nicht so einfach zu sagen, naja, jetzt lassen wir das alles sausen äh, und ähm, es wird dann schon nichts passieren, wir wissen es nicht. Oder? Äh, meine persönliche Meinung ist die, dass ich denke, dass es mehr als ausreichend wäre, dass die Leute, die Symptome haben, erstens zum Arzt gehen, dort auch äh, getestet werden, dann einfach zu Hause bleiben wie äh, ein normaler Krankenstand, dann, dann einfach ist. Äh, und dann, wenn sie wirklich zwei Tage verlässlich symptomfrei sind, dass das Ganze dann wieder äh, vorbei ist ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass das mit einer sehr guten Eigeneinschätzung, einer Selbstdisziplin funktioniert, plus, dass man auch bereit ist zu sagen, wenn wir sehen, das geht wieder in die andere Richtung, es kippt wieder, zu sagen, jawohl, jetzt müssen wir uns halt wieder selber schützen und müssen halt wieder die, äh, Maßnahmen, äh, den Maßnahmen folgen.
1: Herr Dr. Spiegel, denn vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und einen schönen Abend noch.
3: Danke, gerne.
1: Im Vorarlberger Wirtschaftsbund ist nichts mehr wie es war. Die einzige Spitze trat infolge einer Steuer- und Inseratenaffäre zurück, das Finanzamt ermittelt. Die Opposition hofft nun darauf, dass der Rechnungshof genügend Kompetenzen erhält, die Causa aufarbeiten zu können. Und im Wirtschaftsbund selbst soll jetzt nun wieder Ruhe einkehren und dafür sorgen soll Karl-Heinz Rüdis sein. Schönen guten Abend bei mir im Studio.
0: Schönen guten Abend.
1: Herr Rüdis, Sie erklärten bereits, dass äh, viele von den Vorgängen im Wirtschaftsbund wussten. Ähm, die Frage stellt sich nun, was wussten Sie? Weil die Vorwürfe sind ja sehr unterschiedliche, die jetzt aufgekommen sind. Also davon, dass Unternehmer unter Druck gesetzt worden sind, zu inserieren. Auf der anderen Seite, dass vielleicht auch zu wenig Generalversammlungen stattgefunden haben.
0: Also zunächst äh, haben, glaube ich, Viele, die Publikationen des Wirtschaftsbundes gekannt, es war eine an die Zielgruppe der Unternehmen gerichtete Zeitung, die auch mit Inseraten äh, versehen war. Äh, das ist, glaube ich, allen bekannt. Ich muss Sie auch etwas berichten. Die Finanzbehörde ermittelt nicht, sondern es ist ein ganz normaler Vorgang, dass es für jedes Unternehmen Steuerprüfungen gibt. Und es liegt derzeit, ist eine Steuerprüfung im Gange. Dabei wird geprüft, wie die steuerrechtliche Behandlung dieser Abwicklung äh, der geschäftlichen Tätigkeit für die Herausgabe der Zeitung war Und wir werden sehen, was die Ergebnisse der Steuerprüfung bringt. Selbstverständlich wurden immer wieder statutengemäß die notwendigen Schritte gesetzt. Aber wir werden uns das sicher sehr genau ansehen, um zu prüfen, ob in Zukunft Veränderungen erforderlich sind.
1: Also noch gibt es keine Neuigkeiten von der Steuerprüfung?
0: Es ist so, dass die Steuerprüfung jetzt äh, seit Anfang des Jahres in Etwa andauert. Äh, ich hatte gestern Kontakt mit der Steuerbehörde und mit unserem Rechtsvertreter als äh, Steuerrechtsexperte. Äh, wir haben vereinbart, dass die derzeit noch offenen Fragen von uns sehr rasch geklärt werden. Unser Ziel ist es, dass wir sehr rasch zu einer Abschlussbesprechung kommen äh, und wir werden nächste Woche weitere Gespräche führen. Ich habe dabei betont, dass wir sehr konstruktiv in dieser Frage sein werden, weil es mir ein sehr großes Anliegen ist, jetzt sehr rasch Klarheit zu schaffen.
1: Welche Fragen sind derzeit noch offen? Was ist da noch ungeklärt?
0: Ja, gut, es geht grundsätzlich um die Frage der steuerrechtlichen Behandlung, wobei das ein außerordentlich komplexes Thema ist. Wir haben es mit einer Partei zu tun, gleichzeitig einem Verein. Wir haben es mit einer Partei zu tun, die durch die Herausgabe einer Zeitung eine wirtschaftliche Tätigkeit durchgeführt hat. Über viele Jahre hinweg war diese Tätigkeit steuerlich einwandfrei. Es hat sich das Volumen verändert in den letzten vier Jahren. Es hat auch im Jahr 2016 eine neue steuerliche äh, Rechtsrahmen gegeben. Das hat auch die Situation verändert, der allerdings erst dann 2017 richtig schlagkräftig geworden ist. Und da sind sehr viele komplexe Fragen, ob etwa äh, diese Inserate mehrwertsteuerpflichtig sind oder nicht, oder ob es mit der Werbeabgabe getan ist. Wenn es Mehrwertsteuerpflicht gibt, dann ist natürlich auch eine Vorsteuerabzugsberechtigung äh, alles in allem eine sehr komplexe Frage und wir sind dabei, das sehr transparent aufzuarbeiten zu dem Ergebnis, zu dem die Steuerbehörde kommt, wenn es für uns nachvollziehbar ist. Das werden wir akzeptieren.
1: Wenn Sie sagen, das Volumen hat sich in den, gerade in den vergangenen Jahren geändert, hat sich das Volumen deutlich gesteigert oder inwiefern hat sich das Volumen verändert?
0: Es ist so, dass eine der Finanzierungsquellen des Wirtschaftsbundes und nicht der Partei, darauf lege ich großen Wert. Es wird nämlich auch hier immer wieder kolportiert, dass es äh, quasi Finanzflüsse gegeben hat, die äh, nicht den rechtlichen Rahmen, äh, ein, dem rechtlichen Rahmen äh, der Parteienfinanzierung entsprechen. Mir ist bisher kein einziger Fall einer Rechtsübertretung in diesem Bereich bekannt. Und dieses Inseratenvolumen äh, ist aufgrund eines Relaunches der Zeitung mit einem deutlich äh, gestiegenen Umfang und auch mehr äh, Inseraten deutlich gestiegen. Das ist richtig so. Und das hat letztendlich auch zu einer veränderten Beurteilung in der Frage der steuerlichen Behandlung geführt, wobei aber nirgendwo geschrieben steht, ab welcher exakten Grenze nun eine im Gegensatz zur früher gehandhabten Regelung eine Änderung der steuerlichen Behandlung erfolgen kann.
1: Sie haben das Geld schon angesprochen, dass der Wirtschaftsbund an die ÖVP in Vorarlberg überwiesen hat. Das sind die 900.000 Euro, die bei der innerparteilichen Unterstützung einer statutarischen Teilorganisation ausgewiesen sind, jetzt nicht als Geld des Wirtschaftsbundes. Wie geht das zusammen? Also was, was ist denn, oder anders gefragt, was ist denn abseits dieser 900.000 Euro seit 2014, wurden diese überwiesen, also insgesamt in acht Jahren, noch übrig am Budget?
0: das bin ich derzeit am Prüfen. Ich bin jetzt seit gut zwei Tagen in dieser Funktion tätig, interimistisch, bis es ein neu gewähltes Team gibt. Ich werde mir die Bilanzen im Detail äh, zu Gemüte führen. Nur so viel weiß ich, dass über alle Jahre bis zum Jahr 2020, das Jahr 2021 ist steuerrechtlich noch nicht abgeschlossen, äh, sämtliche Bilanzen vorliegen, alle Bilanzen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben. Das heißt, dass von steuerlicher Seite hier eigentlich uns äh, äh, attestiert wurde, dass ordentlich äh, wie diese Abwicklung erfolgt ist. Äh, wie dann tatsächlich sich das in welchen Dimensionen erschließt, da sind wir derzeit dabei, das abzuklären.
1: In der Tageszeitung Kurier erklärten Sie heute, dass Sie die Bücher offenlegen wollen, wenn Sie das können. Werden Sie das tun oder wann werden Sie das tun?
0: Ich habe gesagt, äh, bei, meiner, bei der Übernahme der Funktion, dass die offenen Fragen zu klären sind und dass ich äh, sehr dafür bin, äh, dass wir transparent darlegen, wie die Flüsse erfolgen, in welcher Form nun die Offenlegung äh, erfolgen kann. Das sind wir derzeit am Abklären. Das hängt jetzt auch davon ab, wie, die, äh, wie das Ergebnis der Steuerprüfung ausschaut. Wir werden auch sicher in der einen oder anderen Form das Ergebnis der Steuerprüfung äh, kommunizieren und dann auch die tatsächliche weitere Vorgangsweise festlegen.
1: Sie bringen ja den Wirtschaftsbund jetzt wieder in ruhigere Fahrwasser. Es sind Die Spitze des Wirtschaftsbundes, die Einzige, ist ja zurückgetreten. Ähm, gibt es da noch Ansprüche, die der Einzige Obmann oder der einzige Direktor hat oder wie läuft diese Abwicklung ab? Ist die bereits vollzogen?
0: Wir sind derzeit dabei zu klären. Der, Wirtschaftsbund, Obmann, das ist eine Vereinsfunktion, das ist, äh, soweit ich das sehe, geklärt. Äh, der Wirtschaftsbunddirektor in seiner Funktion hat einen normalen Dienstvertrag. Das ist jetzt zu klären, wie wir äh, zu einer Auflösung dieses Dienstvertrages kommen. Das sind alles Punkte, die wir jetzt im Detail prüfen, unter Berücksichtigung auch der arbeitsrechtlichen Ansprüche, äh, die der Wirtschaftsbunddirektor hat. Dazu kann ich Ihnen im Detail heute keine Aussagen geben. Sie Aber nur so viel, dass wir jedenfalls bemüht sein werden, dass auf der Grundlage äh, dieser jetzigen Situation wir einen ordentlichen Abschluss machen.
1: Sie haben ja auch gesagt, Sie werden diese Funktion als Obmann, geschäftsführender Obmann vorübergehend ausüben. Es wird denn eine äh, Hauptversammlung geben, bei der der äh, neue Obmann oder die neue Obfrau gewählt wird. Wissen Sie schon, wann diese Hauptversammlung in etwa stattfinden wird?
0: Also diese Aufgabe stand sicher nicht in meiner Lebensplanung. Es ist so, dass äh, äh, eine bestimmte Situation entstanden ist, dass der es notwendig war, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe gesagt, ich mache das, aber nur unter der Voraussetzung, dass wir rasch eine Klärung äh, der Weichen für die Zukunft äh, bringen mein Ziel ist es jetzt, einerseits den laufenden Betrieb des Büros sicherzustellen, zum Zweiten mit der Steuerprüfung in konstruktiver Zusammenarbeit rasch zu einem Ergebnis der Steuerprüfung zu kommen und dann in weiterer Folge die Neuwahl des neuen Teams auch rasch in die Wege zu leiten. Wie lange das jetzt dauern wird, hängt davon ab, wie schnell es gelingen wird, die Steuerprüfung abzuschließen. Ich kann Ihnen da jetzt nicht äh, exakt ein Datum sagen, an dem ein, ein neues Team dann feststehen wird.
1: Glauben Sie, es geht sich vor dem Sommer aus?
0: En wenn, wenn es schnell geht mit dem Abschluss der Steuerprüfung, kann es sich vor dem Sommer ausgehen. Ansonsten wird es relativ rasch nach der Sommerpause sein. Das ist vom zeitlichen Rahmen her jedenfalls meine Vorstellung.
1: Jetzt wird ja häufig spekuliert, wer denn der neue Obmann die neue Obfrau werden könnte. Glauben Sie, dass da mehrere Kandidaten antreten werden? Oder wird es, wird es sich am Ende mehr oder weniger auf einen Kandidaten, eine Kandidatin fokussieren?
0: Also meine Lebenserfahrung ist, dass es nicht sehr viele Kandidaten gibt, die sich unbedingt um diesen Job reißen. Andererseits ist es so, dass wir sehr viele geeignete Kandidaten haben. Und ich bin überzeugt, dass wir einen sehr geeigneten finden werden, der künftig diese Funktion mit einem neuen Team übernehmen wird. Meine Aufgabe ist es, hier optimale Startvoraussetzungen zu schaffen.
1: Es fällt ja auch immer wieder der Name von Landesrat Marco Titler. Wäre das ein solcher Kandidat?
0: Das ist einer von mehreren denkbaren Kandidaten, aber Sie werden verstehen, dass ich äh, heute nicht sagen kann, äh, wie die Situation oder wer es dann tatsächlich ist. Das ist auch eine Personalentscheidung, die wir gemeinsam im Vorstand äh, zu treffen haben.
1: Sie haben auch die Weichenstellungen angesprochen, die eben nun gestellt werden müssen. Werden Sie vorwiegend die großen Weichenstellungen Ihrem Nachfolger, Ihrer Nachfolgerin überlassen oder werden Sie auch schon etwas Größeres verändern?
0: Ich werde natürlich jetzt die offenen Fragen klären, aber es wird dann Aufgabe sein, wie etwa die Bestellung eines neuen Direktors. Es wäre unvernünftig, wenn, wenn das jetzt vorgenommen wird und der künftige Obmann dann mit einer Person zusammenarbeiten muss, die, wo die Zusammenarbeit vielleicht nicht klappt. Also das wird eine Aufgabe sein die in enger Zusammenarbeit entweder mit einem künftigen Kandidaten erfolgt oder erst dann vorgenommen wird, wenn das neue Team tatsächlich gestellt wird. In erster Linie geht es jetzt darum, innerhalb der Struktur die offenen Fragen zu klären und damit die Basis für einen Neustart zu schaffen.
1: Der industrielle Christoph Hinterecker hat ja sehr klare Kritik geäußert, dass eben nicht immer alles ordnungsgemäß abgelaufen sei, unter anderem eben zu wenige Generalversammlungen stattgefunden hätten. Er hat auch gesagt, dass man die Finanzen eigentlich nicht gekannt hat. Stimmt das so aus Ihrer Erfahrung aus den vergangenen Jahren und wenn ja, wie kann man denn das verhindern oder wie kann man da mehr Ordnung reinbringen?
0: Das ist relativ einfach, indem Statutengemäß die notwendigen äh, Versammlungen der Organe stattfinden. Äh, ich war außer Landes, ich habe die Kritik von Christoph Hinterrecker nicht gehört, äh, aber er hätte natürlich auch das Recht gehabt, zu verlangen äh, und Fragen zu stellen, äh, wie es mit der Situation ausschaut. Aber es ist sicher äh, richtig, wenn, wenn etwas nicht statutengemäß gelaufen wäre, dass man diese Kritik ernsthaft prüft und dann die notwendigen Schlüsse für die Zukunft zieht.
1: Sie blicken ja auf eine lange politische Karriere zurück, waren ja unter anderem auch Landesstatthalter. Welche Lehren sollte man denn aus dieser Kausa ziehen? Es ist jetzt ja auch das Parteienförderungsgesetz auf dem Weg. Es wird gerade an dem Entwurf gearbeitet. Wie wichtig ist denn die Transparenz und warum hat sie so lange gefehlt?
0: Ich sehe Transparenz als einen ganz wichtigen Punkt, aber der Gesetzgeber gibt die Spielregeln vor. Und soweit ich das überblicken kann, haben wir uns an diese Spielregeln äh, gehalten. Wenn der Gesetzgeber die Spielregeln verschärft, dann werden wir uns an die verschärften Spielregeln zu halten haben. Und wir werden natürlich darüber hinaus, und das ist, glaube ich, ein Punkt der Kritik, dass es nicht ausreichend ist, wenn man sich nur an die Spielregeln hält, sondern dass gewisse äh, Aktivitäten in der Vergangenheit äh, die aber auch autonom entschieden worden sind, dass man die in Zukunft hinterfragt, ob das noch zeitgemäß ist. Und wenn man zum Ergebnis kommt, dass es nicht sinnvoll ist, obwohl es aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen möglich wäre, dann wäre mein Rat, darauf zu verzichten. Aber den grundsätzlichen Rahmen gibt die Gesetzgebung vor.
1: Sprechen Sie bei den Aktivitäten nun vom Magazin oder von den Inseraten?
0: Es geht hauptsächlich um um die Inserate und äh, da geht es darum, woher die Inserate gekommen sind. Äh, der weitaus überwiegende Teil der Inserate haben Unternehmen äh, geschalten, die frei entscheiden können, ob sie inserieren wollen oder nicht. Ein Teil der Inserate kommt aus dem Umfeld der Wirtschaftskammer. Die Wirtschaftskammer hat zu entscheiden, ob sie Inserate schalten will, aber das ist sicher ein sensibler Bereich, wo man sich für die Zukunft diskutieren sollte, ob es sinnvoll ist, wenn Kammerorganisationen in solchen Medien inserieren. Die Erfahrung und die Diskussion jetzt zeigt, und das wäre mein Rat, in Zukunft eher darauf zu verzichten.
1: Ein Teil der Inserate kam ja auch von Unternehmen mit Landesbeteiligung. Was zeigt da die Erfahrung? Der Landeshauptmann meinte, er würde die Empfehlungen nachschärfen, dass äh, Unternehmen mit Landesbeteiligung nicht in Parteizeitungen ins oder parteinahen Zeitungen inserieren sollen. Kann er mehr tun, als nur eine Empfehlung aussprechen?
0: Also die Landesunternehmen, die inseriert haben, sind in einem überwiegenden Teil solche, die die Rechtsform einer Aktiengesellschaft haben. In der Rechtsform einer Aktiengesellschaft entscheidet der Vorstand, ob ich in der Zeitung A, B oder C inseriere. Der Landeshauptmann kann eine Empfehlung geben, aber der Landeshauptmann wird nicht sagen können, ins operative Geschäft einzugreifen. Ich bin im Übrigen auch Aufsichtsrat einer solchen Gesellschaft. Es wäre mir kraft aktienrecht sogar untersagt oder ich würde mich gegen die rechtliche Situation äh, verstoßen, wenn ich in das operative Geschäft eingreife. Äh, es wird ein Vorstand eines Unternehmens, der mehrere hundert Millionen oder Milliarden Umsatz hat, wohl in der Lage sein zu entscheiden, ob ich in einem Medium ein Inserat im Gegenwert von 3.000 Euro schalten kann oder nicht. Man soll eventuell Compliance-Regeln herausgeben, dann ist zu prüfen, ob man sich daran hält. Es wäre auch die Empfehlung, sich daran zu halten, aber letztendlich entscheidet in solchen Fällen der Vorstand, er ist das alleinbefügte Entscheidungsorgan für den Ablauf der operativen Geschäftstätigkeit.
1: Vielleicht noch als abschließende Frage, weil Sie auch die verschärften Spielregeln angesprochen haben. Hätten Sie sich in Ihrer Zeit als aktiver Politiker manchmal auch verschärftere Spielregeln gewünscht?
0: Oh, das ist jetzt schwierig zu beurteilen. Das ist, glaube ich, ein laufender Prozess, der sich auch... An die jeweiligen Gegebenheiten. an. Ich glaube, die Spielregeln sind im Laufe der Zeit schärfer geworden. Jetzt ist wieder ein Zeitpunkt zu diskutieren, ob die derzeitigen Regeln ausreichend sind oder ob ein weiterer Schritt erforderlich ist. Aber das habe ich nicht zu kommentieren. Das hat der Gesetzgeber zu tun und wir haben uns daran zu halten.
1: Karl-Heinz Rüdis, herzlichen Dank dafür, dass Sie bei uns im Studio waren und sich die Zeit dafür genommen
0: haben. Ich danke auch. Schönen guten Abend.
1: Und das war es heute wieder mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir für Sie da, wie gewohnt, ab 17 Uhr auf vn.at, voll.at und Ländle TV. Ich persönlich darf mich heute aus dem Studio schon in Richtung Feiertage verabschieden. Verbringen Sie also eine schöne Zeit mit Ihrem Liebsten. Machen Sie es gut und schon vorab frohe Ostern.